0: Emil Cardelli Buenos días, Emil Daily del martes 22 de marzo de 2016. Y vamos con la tela que hoy hay mucha que cortar, ya que ayer tuvimos la esperada presentación de Apple, eh, una keynote bastante interesante pese a, a algunos cenizos que, que están decepcionados porque ya sabían lo que iba a pasar, pero eso no iba a decir que eso no es culpa de Apple, pero sí lo es. Pero vamos, que ahí no está el meollo de la cuestión Es decir, el meollo de la cuestión está en lo que presentan La keynote empezó directa al grano con, eh, bueno, con un vídeo muy, muy emotivo Sobre 40 años de Apple en 40 segundos eh, Y luego eh, Tim Cook hizo una breve y muy rotunda y concisa declaración Sobre el tema de la privacidad y el FBI eh, Creo que estuvo en su justa medida eh, Sin excesivos alardes sin pompa barroca Yo no quiero ni imaginar lo que hubiera hecho Jobs En una situación así Y la verdad es que, bueno, pues eh, Poniendo las palabras precisas Y el acento en las cosas que uno tenía que poner eh, Como me comentaba Fara Moreno, el presidente del Murcia, Con el que vi la, la keynote Lo que vino a continuación fue un poco Un public reportaje de Apple en ese sentido no. Es decir, eh, todo el tiempo que dedicaron Al tema de el respeto al medio ambiente eh, El reciclaje Y todo esto eh, ayuda a conformar ante la opinión pública seguramente una imagen de Apple eh, impecable por así decirlo eh, menciona parte del de Liam, el robot este maléfico que te desmonta un iPhone o sea aquello fue, fue terrorífico, fue casi peor que cuando te ponen el, los, los vídeos estos de las batidoras machacando dispositivos eh, y aquello me llamó la atención porque viendo cómo Liam es capaz de desmenuzar un iPhone con esa precisión eh, me pregunto cuánto falta para que veamos hordas de lians eh, haciendo lo contrario, es decir, montando los iPhones bueno, eh, yo os proveerá eh, lo siguiente fue también un poco no, porque fue todo el tema de salud que es un tema que aquí, eh, en, en, bueno, cuando digo aquí quiero decir en los países que no son Estados Unidos se está tocando un poco de perfil porque allí si os dais cuenta muchas de las cosas de las que hablaron de investigación, de estudios médicos, etcétera todos los partners son los grandes hospitales de Estados Unidos y todos esos estudios son para digamos para la población estadounidense, ¿no? entonces pues bueno eh, sacaron un par de nuevos de CareKit y Research Research Kit nuevos juegos de supongo que de instrucciones una especie de APIs para todo ese tipo de aplicaciones y luego ya empezamos, como dijo yo Jobs, eh, lástima Cook a presentar eh, eh, productos muy interesante el tema del Apple Watch, eh, una bajada de precio Os recuerdo que los precios que anuncian las Keynotes son precios en dólares sin impuestos, es decir, sin el equivalente al IVA. Y luego también sabemos que merced a los últimos cambios de moneda, los precios en Europa o al menos en España están un poquito más caros. Con lo cual, si vimos en esa Keynote que eh, o pudimos ver que... Eh, el Apple Watch podía haber bajado 60 dólares o, o no sé cuánto pues quizá la bajada en precio final no es el equivalente aquí en, en España no solo en el Apple Watch sino en el resto de productos que mencionaron eh, muy interesante la, lo que han hecho con el Apple Watch es decir, eh, sigue siendo el mismo dispositivo evidentemente con una bajada de precio que sin duda lo va a hacer moverse mucho más en tienda aunque ya dicen ellos que es el smartwatch más vendido eh, y un montón de correas nuevas, no solo un nuevo tipo de correas las correas de, de nylon, que tienen una pinta estupenda, ya he visto algunas en vídeo, usándose en combinación con el Apple Watch de aluminio negro, que es el que yo tengo, y la verdad es que, como decía Steve Jobs de los IMAX de colores originales, dan ganas de lamerlas, las correas. Eh, también han sacado nuevos colores en silicona, nuevos colores en cuero, es decir... Creo, me pareció leer, que había 28 nuevos modelos de correo, un disparate así, y vemos que el Apple Watch se perfila como, como un dispositivo de, digamos, aparte de información, también de modas, ¿no?, por así decirlo. Mencionaron una cosa en la Keynote, con la cual los que estábamos allí juntos viendo eh, nos sentimos muy identificados, que decía que, que el usuario medio de Apple Watch eh, le, le da el cambio de correa, ¿no? le, es aficionado y, y, y en mi caso y en el caso de los que estábamos allí, así es es decir, yo tengo la correa negra original que vino con el teléfono la correa roja, fantástica estamos hablando siempre de correas de silicona bueno, no, no es silicona, pero ya sabéis lo que, lo que digo y luego, correas moco, <ríe> moco con K que va en 10 pavos y que esas sí son de silicona tengo una blanca y otra eh, violeta eh, se nota la diferencia, pero vamos, también eh, recibes lo que estás pagando y luego me compré en Ebay un par de ganchos para correas convencionales y la correa que yo usaba con mi reloj anterior, una correa eh, naranja de cuero pues le puse esos, esos chiches ahí y también la uso de hecho la llevo hoy, a ver, sí, la llevo hoy entonces pues la verdad es que me sentí muy identificado con eso y se me movió, se me movió la tarjetica de crédito, se me movió en el bolsillo a ver, al ver todo aquello. Bueno, eh, ya os digo, muy interesante el reloj y bueno, como siempre son unos genios estos tíos presentando cuando te sacan las imágenes ahí de los relojes con las correas, el uno que corre, el otro que mira, tal. Y bueno, a ver, eh, Watch OS 2.2, que lo he estado probando durante aproximadamente unos 3 minutos... Y da la sensación de ir más rápido. Por decir algo, quiero decir, porque no digan, joder, que no he dicho nada del watch o os 2.2. Pues ahora ya lo he dicho. Uh, más cosas. El iPhone SE. Importante que no tenga que no tenga número, ¿vale? quizás nos vamos a. a desprender de los números. Y vamos a tener solo el iPhone. Y punto. Eh, si consiguen, digamos, establecer una buena línea de producto, ¿no? Porque ahora mismo. Eh, ahora hablaremos del iPhone SE, pero tenemos el iPhone 6S y su plus el iPhone 6 y el iPhone SE. Si vamos a perder el número, necesitamos algo. <risa> necesitamos alguna manera de identificar el teléfono anterior. Quiero decir, el teléfono que yo tengo en la mano, el teléfono, digamos, de este curso, ya es el 6S. Si el año que viene, en lugar de tener un iPhone 7, tenemos simplemente un iPhone, pues la gama sería el iPhone, el iPhone 6S y el iPhone SE. Pero el año siguiente, por así decirlo, eh, ¿qué tendríamos? En fin, estas cosas que hasta ahora, durante muy poco tiempo en la vida del iPhone, hemos tenido un patrón exacto de cómo era la gama y ahora tampoco sé si va a ser. El iPhone 6, eh, ay, narices, el iPhone SE, que era el lanzamiento de ayer, la verdad es que eh, era. creo que Yo creo que mucho más de lo que nos atrevíamos a soñar, ¿no? Porque es un teléfono que viene a ocupar ese tercer puesto, pues que viene a desplazar al iPhone 5C, ¿no? O, digamos a reeditar aquella idea que existió en su momento pero lo hace a lo grande o sea tenemos el cuerpo de un iPhone 5S con los bordes mate en vez de brillantes cosa que me parece muy bonito he visto las eh, he visto fotos y, y vídeos y me parece muy chulo como queda y eh, además con los colores nuevos es decir está en dorado en negro y en blanco como estaba como ha estado siempre el 5S y ahora también está en rosa eh, y ahora, ¿por dentro qué tenemos? Por dentro tenemos un iPhone 6S. Ojo, ¿Eh? es un iPhone 6S en el cuerpo de un iPhone 5S. Esto es, ni más ni menos, lo que es el iPhone SE. Con, uh, con tres diferencias. Las diferencias son que no tiene 3D Touch. No, dice 3D Touch. No, que no tiene... ¿Qué es lo que no tiene? Eh, la, bueno, no me acuerdo... CD Touch? ¿Es 3D Touch? Es que ya no me acuerdo... Todas estas cosas hay veces que me confundo. Quiero decir que si aprietas la pantalla no pasa nada. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, el Touch ID es el de primera generación. ¿Vale? Es el Touch ID digamos, menos sensible, menos rápido. Y otra cosa es que la cámara frontal, la cámara con la que hace FaceTime, es, digamos, todavía la antigua, ¿no? La que usaba el 5S. No es la cámara de más calidad que lleva el 6S. Sí, por dentro sigue siendo exactamente igual, el mismo procesador, los 2 gigas de RAM, es decir, todo exactamente igual que un 6S, incluida la habilidad, por ejemplo, de tomar live fotos con, con la cámara, es decir, que a, a tope, lo único es el, 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 el 3D Touch, que insisto, es 3 Touch, yo creo que sí, el Touch ID, que es el de primera generación, y la cámara frontal, si puedes vivir sin eso, este es tu teléfono claramente muchos me estáis troleando con david y sassi a la cabeza eh, porque yo siempre dije que yo siempre me compraría el mac eh, ay, el mac el iPhone más pequeño que Apple me pudiera ofrecer eh, entonces claro me decís si ahora me voy a comprar este claro quiero decir yo me compraré el, el más pequeño que me ofrezcan cuando vaya a comprárselo yo tengo un iPhone 6s de hace cinco minutos que me lo compré bueno ahora en octubre o sea yo no tengo no es que sea el hombre más fake del mundo con este tamaño de pantalla, pero tampoco es un estímulo, ¿sabes? Tampoco es una cosa de, no, no, voy a volver a la pantalla pequeñita y tal. Y luego, sobre todo, otra cosa. Si yo finalmente me animé a comprar este teléfono, no fue por la pantalla ni por otras cosas, fue por el 3D Touch. Es decir, me parecía que aquello podía ser una mejora e importante de, de interfaz, que, que podía ser una revolución incluso y que yo quería estar ahí. Eh, quizá no ha sido tan radical como yo esperaba, pero lo uso todos los días. Entonces, eh, irme a un teléfono más cómodo para mí, porque para mí las cuatro pulgadas claramente son más cómodas, y perder eso... Mmm, como que no. No obstante, también os digo que si yo hubiera llegado a, al día de hoy con el 5S en mi bolsillo, es decir, si, hubiera, si, no, si no hubiera conseguido el dinero extraordinariamente como conseguí en su momento, si hubiera soportado los cantos de sirena... ...estaría ya en cola para comprarme el iPhone SE sin duda... ...y es un teléfono que voy a recomendar hasta que se me quede seca la boca... Ah, ...y eso es todo lo que tengo que decir... ...más cosas, más cosas... ...el nuevo iPad... ...el nuevo iPad... Eh, ...aparte de su me, ...me llama la atención de que ese nuevo iPad Pro de 9 pulgadas... ...tenga características que no tiene el iPad Pro de 13 pulgadas... ...y no estoy hablando eh, de la capacidad de 256 GB... ...que ya se la han puesto los otro también... O tal, sino estoy hablando de, de características de la pantalla, no ese ese tono natural que aparte del Night Shift que viene ya para todos los dispositivos iOS con eh, iOS 9.3, la pantalla del iPad también balancea el, la temperatura del color según el color en la, en la luz del ambiente y todo eso. Eso está muy muy chulo este iPad de 9 pulgadas va un pasito por delante de su hermano de su hermano mayor Lo que me llama la atención es cómo queda la gama iPad Que queda hecha unos zorros, esto es una cosa espectacular Tenemos el iPad grandísimo Y ahora este iPad Pro de 9 pulgadas Viene a ser, eh, por así decirlo, viene a ser el iPad Es ahora mismo, digamos, el iPad entre comillas normal Y el iPad normal vale 100 pavos más de lo que valía el otro eh, quiero decir, eh, si el otro estaba en 569 o 479, más 500 pavos, ¿vale? Si, teníamos, si el iPad de entrada de 16 GB sin 3G valía 500 pavos, pues este vale 600 y tiene 32 GB. Esto también es interesante. Las capacidades del nuevo iPad son 32, 128 y 256 por primera vez en iOS. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con el iPad Air 2? Pues lo inesperado, y es que lo han bajado de precio, lo han bajado 100 pavos. Esto es eh, realmente espectacular porque, aunque nos deja huérfanos de una línea de precio, ¿no? el iPad de 500 euros, sin embargo, ese iPad Air 2, que es un bicho espectacular, que lo lleva aquí metido en su Tupperware, lo pone a un precio mmm, tremendo, ¿no? O sea, lo pone... Yo creo que... que eh, en su momento, cuando me preguntaba a mi compañero de trabajo si iba a salir un iPad pequeño con la pantalla del Pro, yo le decía, no, mira, ni de coña, porque Apple las nuevas tecnologías, las suele amortizar más, fíjate cómo salió el iPad grande con pantalla retina, y el iPad mini salió sin pantalla retina y no fue hasta el año siguiente, bla, 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 es decir, lo normal. Pero claro, Apple está claro que le quiere pegar un buen moneo al mercado de los tablets. Por eso, digamos, desde mi punto de vista, ha adelantado un año entero la salida de un iPad Pro de 9 pulgadas. Y por eso exactamente igual ha bajado 100 pavos el iPad Air 2. Eh, y también ha bajado de precio el iPad Mini 2, que es el que ellos ofrecen ahora. Eh, creo que algunas de estas bajadas, no ayer no vimos que se hubiera materializado en el, en el Apple Store española, pero bueno, supongo que ya estará el tema eh, aclarado. e Insisto, aunque la bajada sea de 100 euros en Estados Unidos, aquí tenemos que ver eh, el cambio que nos han hecho, por así decirlo, y luego también el tema de los impuestos, que a ellos siempre los, los precios se los ofrecen sin impuestos. Y nosotros tenemos que... Eh, los nuestros al revés. Van siempre con impuestos. En cualquier caso, me parece una interesante reconfiguración de la, de la gama. Eh, el iPad Pro está muy chulo, pero no me motiva lo suficiente como para hacer una operación que, que me cuesta la torta un pan. Quiero decir, mi iPad herido, eh, tendría que venderlo por, por menos precio y... Eh, aunque a nadie la paga con dulce, pero mm, quiero decir, tengo un iPad espectacular, metido en un Tupperware indestructible y creo que voy a seguir teniendo iPad durante muchísimo tiempo, a excepción de que me toque algún tipo de lotería sea apuesta del Estado. Uh, y creo que ya está, esto es todo lo que, lo que anunciaron. Yo esperaba, esperaba que así rápidamente, ya que están ahí subidos, anunciaran los portátiles. O, o al menos alguno de ellos, porque es evidente que en este mes de abril vamos a tener renovación ya de algunos de los portátiles. Pero bueno, pensaron que, que mejor no, no aturullarse, sobre todo porque se pusieron un poco moñas al final, dado que es la última presentación que van a hacer en ese en ese auditorio pequeñito que hay dentro de, de la sede de Apple en Cupertino, porque se mudan, se mudan, ya, ya han hablado con Mudanza Castillo, y se mudan... Al, al OVNI ese gigantesco que han construido ahí y bueno, ya veremos allí qué pinta tienen las, las instalaciones iOS eh, 9.3 eh, tiene un par de cosas interesantes ya, la, ya las emociono aquí porque sabéis que estoy usando la beta pero precisamente porque estoy usando la beta no sé si una cosa que ayer vi, me di cuenta es cuando vi, digamos, lo que lleva la actualización de OS 10.11.4 que también salió ayer no sé si esto que os voy a decir me ha venido a mí en la beta o incluso ya estaba de antes y es que iBooks la aplicación iBooks ahora sincroniza tus PDFs a través de iCloud esto es fantástico porque convierte por fin eh, a, a iBooks en el lector predeterminado <ríe> y espectacular de PDFs en el, en el en, en iOS yo estoy seguro que todos para leer PDFs usamos una cosa u otra eh, ...dependiendo de nuestras necesidades de anotación, etcétera... ...pero así para el público en general, eh, iBooks es una solución muy interesante... ...el problema era precisamente eso, que no tienen lo mismo en el iBooks del iPad... ...que en el iBooks del Mac, que en el iBooks del teléfono... ...y tienes que ir sincronizando eh, con tu iTunes todos esos PDFs o importándolos desde otra... O sea, ...un follón, ahora ya se sincronizan a través de iCloud, ya he podido comprobar esta mañana que, bueno, yo los PDF generalmente los tenía en el iPad y ahora he mirado en el iPhone y efectivamente ahí están con el dibujico de la nube para que me los baje insisto, me parece una cosa súper práctica, súper útil eh, de las más interesantes que, que pueden traer estas, estas actualizaciones insisto en que no sé si esto estaba de antes porque yo lo tenía en las betas o, o, o cuando ha venido pero aparece como novedad en OS 10.11.4 eh, y creo que es algo que también trae 9.3 y me parece tremendo eh, lo, lo demás, pues todo lo que ya habíamos visto, ¿no? El Night Shift, las notas con contraseña Y todo este tipo de historias Para mí fue una buena Keynote, ¿sabes? Quiero decir, me gustan las cosas que han que han presentado Me gusta cómo le, le están dando ese aire, digamos, de moda, de combinación Todas esas correas que, que te renuevan el reloj Está claro que o pareciera que va a tener un periodo de renovación de dos años O puede que incluso de más Y esto está, está muy bien, realmente eh, el nuevo iPad mmm, me gustó, no, no, no es simplemente, oye, hemos hecho el grande un poco más pequeño, sino que en todo lo que hemos podido avanzar en este tiempo lo hemos avanzado, lo de Liam desmontando iPhones es una maravilla, eh, 9.3 muy bien, quiero decir, excepción hecha de que prácticamente lo sabíamos todo, me parece... Una gran keynote y unos buenos productos. Una keynote, además, de... sin, sin alarden. ¿no? Es decir, tenemos que contar esto. La keynote de una hora, tenemos poco que presentar y lo hemos presentado. Adiós, muy buenas. Y ya está. Eh, no sé qué opinaréis de todo esto, pero espero vuestros comentarios en arroba Emilcar. Por correo emilcar.fm los comentarios en Emilcar.fm y también en facebook.com. Emilcar.fm. Que paséis un buen martes. Como estáis escuchando aquí en Murcia, llueve a cántaros. desde allí, ¿Qué le vamos a hacer? Un saludo y hasta mañana.